0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio-Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Herzlich willkommen bei diesem Podcast, verantwortlich heute Andreas Groß. Die Interviews vom Tage sind die Wirtschaftsjournalistin und Moderatorin Jessica Schwarzer mit handfesten Empfehlungen, wie sie den Gender-Pay-Gap überwinden können. Ben Boos, der Chef von Click Digital, hat 60% mehr Dividende, immerhin 5% mehr Dividende gibt es bei Alchem, wir haben den CEO Andreas Niedermeyer und Alois Wögerbauer, er ist bei drei Banken Generali, er sagt, Aktien sind derzeit zu teuer. Aber Anleihen sind hochattraktiv. Und wie immer am Dienstag der Heiko Theme Club mit dem globalen Anlagestrategen Heiko Theme diesmal mit aktuellen Empfehlungen aus der Autobranche. Diese Interviews hören Sie gleich in Auszügen, komplett dann auf unserer Seite börsenradio.de oder noch einfacher in der kostenfreien Börsenradio-App, das Börsenradio für Ihre Hosentasche. Zuckerbrot und Peitsche. So fühlen sich die Anleger derzeit. Zuckerbrot, das ist die abgesagte Rezession und die guten Bilanzen der Unternehmen, das ist gut. Peitsche dagegen die Nachrichten von der Zinsfront. Die Zinsen bleiben länger und sie werden noch weiter steigen. 4% bei der EZB und 5% etwa bei der FED, so die Einschätzung von Vormanager Alois Wögerbauer. Und diese Nachrichten wiegen sich gegeneinander auf und das könnte noch eine Weile so weitergehen, so der Experte. Der Markt hat sich am Dienstag nicht bewegt. Der DAX schließt unverändert bei 15.365 Punkten. Schauen wir uns die Top-Werte an. Deutsche Bank mit 2% Plus und Wiederaufsteiger mit plus 3% führen den DAX an. Auch Adidas nach einer Hochstufung unter den Top 3. Bayer dagegen irritieren mit einem Ergebnisrückgang. Und auch FMC sind die Flops mit etwa 4% Abschlag. Leichte Abwärtstendenz haben wir beobachtet bei den US-Titeln im frühen Handel. Ein starkes Kursplus dagegen beim Anlagenbauer Extron in der zweiten Börsenreihe. Gute Zahlen und guter Ausblick kommen gut an. 11% plus für Extron.
2: Mein Name ist Alois Wügelbauer und ich bin in der Geschäftsführung der Dreibanken General Investment Gesellschaft in Linz.
1: Bleibt denn der Anleihenmarkt hinsichtlich der Zinsdiskussion attraktiv oder zeichnet sich doch irgendwo eine Wende ab?
2: Der Anleihemarkt bleibt aus unserer Sicht hochattraktiv. Im Prinzip, was tun wir Investoren? Wir, wir denken ja in, in sogenannten Risikoprämien. Machen wir das Beispiel USA. Wenn ich in den USA ein, ein KRV habe, kurs von etwa 18 plus minus ein, eine Kleinigkeit. Dann heißt das, dass ein Unternehmen, das bei 100 Euro steht, so quasi 5 Euro in etwa pro Aktie verdient. Daraus wird abgeleitet eine Gewinnrondit von 5%. Und diese Gewinnrondit vergleiche ich dann mit dem, was ich im Anleihebereich bekomme. Und da bekomme ich derzeit für einjährige Staatsanleihen auch 5%, für zehnjährige Staatsanleihen etwa 4% und für Unternehmensanleihen auch 5% oder einen Tick mehr. Das heißt, diese Risikoprämie, dieser Vorsprung der Aktienveranlagung liegt, wenn ich jetzt die zehnjährigen Staatsanleihen nehme, bei nur einem Prozent. Und das ist historisch sehr, sehr, sehr gering. Und insofern glaube ich, dass das momentan nicht zusammenpasst. Man darf aber keine vorschnellen Schlüsse ziehen. Einer der beiden Märkte wird Unrecht haben. Entweder die Aktienmärkte sind relativ teuer oder die Anleihemärkte sind hochattraktiv. Denn diese geringe Differenz wird sich irgendwann wieder auflösen, weil sich, weil sich das immer aufgelöst hat. Wir und auch ich persönlich, wir sind eben im Lager derer, die sagen, die Anleihenmärkte sind, sind sehr attraktiv. Denn wenn ich mir derzeit Unternehmensanleiheportfolios bauen kann mit 4 bis 5 Prozent Rendite bei mittleren Restlaufzeiten, dann macht das ja Sinn. Aber rein nüchtern betrachtet, auch wieder fast quantitativ, <lacht> letztendlich, um auf das Thema zurückzukommen, wenn man das, was wir heute sehen, im Vergleich sich anschaut mit den vergangenen 10, 20 Jahren, dann sind bei nüchterner Analyse Aktienmärkte relativ teuer und Anleihemärkte sehr attraktiv. Ein bisschen differenzieren muss man das dann in Europa. Da schaut die Welt etwas anders aus. Erstens, weil die Zinsen tiefer sind. Zweitens, weil auch die Bewertungen der Aktien tiefer sind. Dort kommt man schon auf Risikoprämien. Vorsprung der Aktienrendite zur, zur Anleiherendite von etwa 3%, was in etwa dem historischen Schnitt entspricht.
1: Was heißt das jetzt für Ihre Strategie? Sie fahren
2: zweigleisig? Das heißt für unsere Strategie, dass wir im Anleihebereich voll investiert sind. Das heißt, dass wir auch Cashbestände weitgehend abgebaut haben, weil auch kurzefristige Anleihen hohe Renditen bringen. Und das heißt, dass wir im Aktienbereich derzeit nicht auf Vollauslastung unterwegs sind. Wir nutzen in etwa Zwei Drittel der Höchstquoten, die uns der Kunde vorgibt, derzeit aus. Aber da bin ich wieder bei der Einstandsfrage. Das heißt jetzt nicht, dass wir deutlich tiefere Kurse sehen. Das heißt einfach, dass wir diese Seitwärtsbewegung erwarten, Bei Schwäche gerne zukaufen. Und es gibt halt seit einem Jahr einen riesen, riesen Unterschied. Im Anleihbereich zu warten, bringt wunderbare Zinsen, 3, 4 Prozent oder mehr. Vor einem Jahr war im Anleihebereich zu warten mit Nullzinsen belohnt oder sogar mit Negativzinsen bedroht. Und insofern hat sich das verändert, wenn ich im Anleihebereich 4 Prozent lukriere, ohne groß ins Risiko zu gehen, dann brauche ich momentan nicht zwingend die Aktienquote auf Höchstlevel ausfahren.
3: Ja, grüß Gott, mein Name ist Andreas Niedermeyer, ich bin der CEO der Altschem Group und darf heute das Interview mit Ihnen führen.
1: Dann schauen wir doch mal von der kleinen AG zur großen AG, einfach nur damit ich weiß, wie denkt ein Fachmann über das, was bei BASF gerade passiert. BASF baut in Deutschland massiv Stellen ab und verlagert die dann möglicherweise nach China. Wie beurteilen Sie sowas?
3: Naja, was BSF da so macht, das kann ich nicht beurteilen, weil das ist zu weit weg für mich. Ich kenne nur die, die äußeren Umstände, die uns auch durchaus betreffen und die uns beschäftigen. Was uns beschäftigt, ist schon der Green Deal in Europa, auch die Chemie- und Technikfeindlichkeit. Früher haben wir Lösungen gesucht über Technik, heute sprechen wir Verbote aus. Zum Beispiel ein Verbrennerverbot oder auch Chemikalien werden verboten und damit versuchen wir die Welt zu richten. Es wird das absolute Risiko immer gesehen, es werden keine Gefährdungsbeurteilungen mehr gemacht. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir beide, wenn wir uns auf der Straße treffen, auf der Landstraße treffen, dann fahren wir mit 100 km/h aufeinander zu und haben die Vereinbarung, dass wir einen halben Meter oder einen Meter Spalt lassen zwischen uns beiden und fahren quasi mit 100 km/h jeder vorbei. Also... Wenn Sie so wollen, physikalisch mit 200 aufeinander zu. Und wir treffen uns in der Regel nicht. Ja, Gott sei Dank, ansonsten gäbe es einen Unfall und das ist der maximale Desaster. Wenn Sie diese Vereinbarung heute noch nochmal treffen wollten, haben Sie keine Chance mehr. Unter den heutigen Gesichtspunkten, wie heute Risikomanagement in Europa getroffen wird, haben Sie keine Chance mehr, einen Autoverkehr überhaupt noch genehmigt zu bekommen. Und das sind die Effekte, die wir jetzt sehen. Eine BSF hat entschieden, dass eine Ammoniakproduktion in Europa nicht mehr sinnvoll machbar ist. Also kehren Sie Europa den Rücken eine Biontech hat entschieden, die Forschung nach England zu verlegen und wir sind auch dabei, uns Gedanken zu machen, tatsächlich Standorte ins Ausland zu verlegen und das ist schon, wie du darum gesagt, der Wahnsinn. Wir haben vier große Produktionsstandorte in Bayern, wir haben einen in Schweden und selbst eine kleine Altschem Group denkt mittlerweile drüber nach, einen Standort in den USA oder in Kanada zu eröffnen, weil dort die Willkommenskultur, die Genehmigungskultur, die Risikoeinschätzung, die Technikkultur ganz anders ist wie in Europa. Und da werden wir uns in Zukunft noch anschauen, weil die Arbeitsplätze werden deutlich nach unten gehen. Das sehen wir nicht heute und nicht morgen. Aber die Technikfeindlichkeit in Europa
1: ist ja sehr, sehr groß leider. Auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
4: Aktien sind meine ganz große Leidenschaft. Ich liebe das auf und ab an der Börse. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, bin Finanzjournalistin und Buchautorin. Jessica Schwarzer ist mein Name.
1: Also es gibt nach wie vor diese Lohnlücke zwischen Männern mhm. und Frauen, also neudeutsche Gender Pay Gap. Und je nach Betrachtungsweise, ob eben bereinigt oder unbereinigt, da müssen mhm. wir also wirklich tief jetzt einsteigen in die, in die Statistik, liegt sie zwischen um eine Zahl zu nennen, 22 Prozent. Um das jetzt plakativ zu machen, wird zum Beispiel ermittelt, wie viele Tage Frauen quasi unbezahlt arbeiten, bis sie dann wirklich bezahlt werden. Und in Deutschland sind das, du wirst mich gleich auf den allerneuesten Stand bringen, etwa 66 Tage, also Januar, nichts bezahlt, Februar, nichts bezahlt und ein paar Tage im März. Das ist dann nach 66 Tagen der 7. März. Das ist jetzt mehr oder weniger zufällig unmittelbar vor dem Internationalen mhm. Frauentag, der Equal Pay Day in Deutschland. Die Schweizer machen den 20. Februar, die Österreicher den 21. Februar. Aber Equal Pay Day, was bedeutet das für dich?
4: Das ist eben wirklich ein ein Drama, dass wir so viel weniger verdienen. Du hast es ja gerade schon angesprochen, es gibt noch dieses bereinigte Gender-Pay-Gap. Das kann man ganz einfach erklären. Bei dem normalen Gender-Pay-Gap ist es wirklich einfach alles, alle Gehälter in einen Topf, Durchschnitt gezogen, Männer, Frauen verglichen. Und äh, bei dem Bereinigten ist es so, dass es eben vergleichbare Qualifikation, Tätigkeit und Erwerbsbiografie ist. Das heißt, du als Journalist, ich als Journalist mit ungefähr gleicher Ausbildung und vielleicht im gleichen Unternehmen, wird verglichen. Und da sind es aber immer noch sieben Prozent, die Frauen weniger verdienen. Und dieser Equal Pay Day ist eben wirklich der Tag, wie du es ja schon erklärt hast, ab dem wir Geld verdienen. Und in anderen Ländern ist es eben weiter vorne im Jahr. Das heißt, die haben eine geringere Lücke und wir arbeiten daran, dass sie auch in Deutschland geringer wird. Dann haben wir auch irgendwie mehr mehr gute Anlässe zum Feiern. Das ist ja total bescheuert, wenn das so hintereinander wegkommt, der Equal Pay Day und der Weltfrauentag. Ja, aber es schon echt ein Drama. Ne? Und ich meine, so ein Gender-Pay-Gap ist das eine, dann kommt aber das Gender-Pension-Gap, das ist dann wieder die Rentenlücke, über die wir ja gesprochen haben. Und die liegt in Deutschland, weil es ja nicht nur um die gesetzliche geht, da hatte ich ja die etwas über 30 Prozent schon zitiert. Die liegt aber, wenn es um alles geht, also sprich, was sorge ich privat vor, was sorge ich gesetzlich, was passiert über Betriebsrenten, die drei Säulen, da liegen wir bei fast 60 Prozent, was Frauen weniger zum Leben haben im Alter als Männer. Und das ist schon wirklich brutal. Also Altersarmut ist weiblich.
0: Heiko eine globale Anlagestrategie. Die Wirtschaft wird auch weiter fungieren. Aber wir haben Herausforderungen, und die müssen wir jetzt noch diskutieren, wo man natürlich fragen kann, Nicht wahr? warum empfiehlt der Heiko Team eine VW und keine BMW und Daimler zum Beispiel. Das sind so die Dinge, die dann ins Eingemachte gehen. Aber generell behaupte ich, und dieser Satz möchte ich noch mal gleich vorne ranstellen: an meiner Prognose, dass wir am Jahresende höhere Kurse haben, als wir am Ende letzten Jahres hatten, also einen Anstieg verzeichnen, das bleibt bestehen. Ich gehe sogar bis nach wie vor bis zur 17.000 Mark hin, vielleicht sogar noch ein Schnaps mehr. Das wird für viele jetzt fast unverständlich sein, wie man so optimistisch sein kann. Und beim Dow Jones Index halte ich die 38.000 marke für eine absolut machbare Größe, auch wenn wir zurzeit historisch betrachtet sehr teuer sind, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das akzeptiere ich, aber es gibt viele Chancen, die glaube ich, nachher meine Meinung auch begründen können, auch aus der Historie heraus. Das können wir nachher noch kurz diskutieren. Value-Investor sein wie Warren Buffett. Kommen wir auf dieses Thema. Was tun, wenn kein Investor Investor dümmer ist als du. Dumm gelaufen. Man unterscheidet ja zwischen Momentum und Value-Strategie. Bei Momentum verbleibt der Anleger quasi in der Hoffnung, dass er noch einen dümmeren findet, der einen einen noch höheren Preis bezahlt. Ja Und die zweite Methode, auf Aktien zu setzen, ist die Value-Strategie. Hier agiert der Anleger als Mitunternehmen und verfolgt die Langzeitstrategie und setzt auf den inneren Wert einer Aktie. Heiko, wie hältst du es? Ich gehöre zu dem Letzteren, zu den Value-Anlegern, aber ich sage antizyklisch. Ich schaue mir an, was Unternehmen wert sind und was sie machen können, welches Potenzial sie haben, ohne es garantieren zu können und würde dann auf, auf das Produkt setzen, auf das makroökonomische Umfeld und dann auf die Fähigkeit des Managements. Alles kann sich natürlich ad hoc sehr schnell verändern. Das Management kann plötzlich den Hut werfen und dann ist man plötzlich ohne Führung da und muss dann einen neuen Manager haben. Es könnte sein, dass plötzlich makroökonomische Dinge eintreten. Bei uns zum Beispiel in Europa war es der Ukraine-Krieg unter anderem, der das ganze Umfeld verändert. Und das muss man immer wieder mit einarbeiten. Aber ich sage es. Als Value Investor mehr, ich würde sagen als Antizykler, und da kennt ja jeder die, die Strategie von mir, etwas, was 20% fällt, Substanzwert ist, wird bei mir angeschaut. Das wird nicht notwendigerweise schon gekauft, aber es wird angeschaut. Und wenn man sieht, was also momentum sind oder momentum sind, das war typisch vor gut jetzt drei Jahren, knapp drei Jahren, als wir im Sommer nach der Pandemie, also im Sommer 2020, plötzlich sahen, dass es fünf Werte gab. Die Fängenwerte, die nur in eine Richtung gingen und zwar dramatisch in eine Richtung gingen, ich war ohne jede Vernunft und ohne jede Rationalität. Da konnte man nur kaufen, kaufen, kaufen und Heiko Thieme war nicht dabei. Fiel es mir schwer, nicht dabei zu sein? Nein. Aber musste natürlich dann auch durchhalten können. Und diese Werte übrigens stehen bei mir jetzt fast alle auf meiner Kaufliste, weil sie 40 bis 80 Prozent gefallen sind. Das konnte sich im Sommer 2020 kein Mensch vorstellen, dass es auch mal so zurückgeht. Und genau das ist die Situation, die also ein, ein Value oder ein Antizykler ausmacht. Und das ist das, was... Mehr dazu gibt's im heiko teame club heiko-thieme.club
5: Ja, guten Tag, ich heiße Ben Bosse und bin Vorstandsmitglied der ClickDigital AG.
1: Ich bin Andy Groß, Ben Click Digital war sehr schnell unterwegs und hat die endgültigen Zahlen fürs Jahr 2022 schon vorgelegt. Umsatz kletterte von 150 Millionen auf 276 Millionen Euro, also mehr als die Prognose nach dem dritten Quartal. Da hatten Sie gesagt mindestens 250, jetzt wie gesagt 276. Worauf führen Sie das zurück?
5: Ja, erstmal, ja, wir sind mit den Erzählungen für das Jahr 2022 sehr zufrieden und ein großes Dankeschön geht an all unsere talentierten Teams, die dazu beigetragen haben, dieses großartige Ergebnis zu erreichen und uns noch relevanter zu machen. Wir werden jetzt diese Dynamik nutzen, die wir geschaffen haben, um die Ergebnisse im Jahr 2023 zu steigern und unsere Versprechen einzuhalten. Wir fokussieren uns nun darauf unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen und werde unser Wachstum gut in den kommenden Jahren fortsetzen.
1: Wie sieht es aus mit dem Multi Content portal click.de? Das ist gestartet mit einem kleinen Delay, mit einer kleinen Verzögerung. Aber jetzt vielleicht ein erstes Fazit. Wie sind die ersten Wochen gelaufen?
5: Ja, um ehrlich zu sein, es ist noch ein bisschen früh, ein Fazit richtig zu so ziehen zu können. Da die volle Unterstützung durch unsere Marketingkampagne noch aussteht. So, die Brandmarketingkampagne zur Flankierung dieser Performance Marketing des Click.de-Dienstes werde mit einem Softlaunch im laufenden Quartal oder einer größeren Reichweite der Out-of-Home-Werbekampagne im zweiten Quartal beginnen. So, die ersten TV-Spots, wie hast also schon gesehen, Andy, sind jetzt online und wir haben unsere erste Out-of-Home-Werbung am Frankfurter Hauptbahnhof geschaltet. Aber urteilen Sie gerne selbst. Click.de bietet Ihnen ein kostenloses Probeabonnement für 30 Tage.
1: Das lohnt sich. Die Interviews in voller Länge hören Sie jeweils bei uns im laufenden Programm bei börsenradio.de oder in der kostenlosen App. Das Team von Börsenradio wünscht Ihnen jetzt ein gutes Händchen bei all Ihren Investmententscheidungen. Für Sie am Mikrofon heute, Andi Groß. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast.